0: دیدم که به زنگاه است شاهراه بخت زن حکیم و جاده کار من باز شد. از اول طبیعت آقا را میدانستم گفتم: لذت تهران عبارت است از زن بردن و آوردن آن در دست من است. از این قضیه مرا محقق شد که آینه در دنیا قضا و قدری است بیهود سخن به این درازی نمی شود چنان که دست قضا از شرق یعنی از اقصای خراسان با آرزوی خوشگذرانی به پشت سر عثبان آقا می زند و به جانب غرب می دواند خاجه دویومم را برای اینکه که اولم با زنش خوشگذراند در آن اوقات در تهران می, می مرا در همان اوقات برای زحمت کشیدن در این کار از جنوب به شمال یعنی از اصفهان به ری میکشاند اذا اراده الله شیئا ان یقول له کن فیکون زن حکیم از سایر زنان گندتر و عثمان هم گنده. عرضه کردم قبول کرد و وافق نه طبقه افتاد بدخوهی زنک با اندک اعتدالی ماستمالی و تعریف پیوستگی عبرویش را فراموش ننموده تا به قوس قزه رساندم خلاصه از سرابایش چنان تعریفی به عثمان آقا نمودم که آب در دهانش آب پس دوان دوان به نزد نادان رفتم از نوید این فتح و ظفر چهرش بشه و از شرح حال آن دو گنده با بیان واقع حضی کرد و گفت اما پیش از کار باید توسیغه خواندن را بیاموزی تا عمل عقدت بر وفق شر باشد بدان که در متعد دو وکیل لازم است یکی از طرف مرد دیگری از طرف زن و سیغه ایجاب و قبول آن باید به عربی جاری بشود مثلا بعد از تعیین مدت و مبلغ و وکالت وکیل زن به طریق ایجاب میگوید متعت و نفس موکلتی لی موکلک علا سمن المعلوم فی مدت المعلومه وکیل مرد به طریق قبول میگوید قبل تو حال موکلی المعلوم فی مدت المعلومه و چون اهوتان است که سیغه متعتو و قبل تو با همه حروف تعدی متعدی شود وکیل زن میگوید گوید نفس موکلتی لموکلل بموکلتل من موکلل ان موکلت الالا موکلت الالا ثمن المعلوم فی مدت المعلومه وکیل مرد میگوید قبل تاله لهو به منهو انهو لهو ثمن المعلوم فی مدت المعلومه پس قرار بر این دادیم که ملانادان همیشه طرف ایجاب و من طرف قبول باقی شوم و به من حالی کرد که این اینچون این فرصتها را به رایگان از دست نباید داد و از طرف این به قدر امکان باید گرفت. چون این مجدر را به گوش خانم رساندم معلوم است رگ غیرت و حسد دیگران را جنباندم گفتند بلی ما را نازشست نیست ابروی پیوست نیست کوزه حقه نافمان کم آب میگیرد گندگی و کلوفی مفتی نیست باری بر راستان داستان پوشیده و پنهان مماناد. که زن حکیم برای جلوگری و دلربایی به عثمان آقا بی نبود و در خود سراغ هنری چندان که استیفای میل ترکی نمایت نداشت و من بران بودم که با همه وسلم و سرمه به زور کمان عبرو و به غمزه چشم آهو نباید مغرور شود. از نزد خانم به نزد عثمان رفتم دیدم که حاضر یراق ایستاده است چون دیرگاهی میان گمیز و سرگین حیوانات بسر برده بود صفای سر و صورتی و استعمال عطر و لازم داشت به حمام رفت دست و پا را و ریش را رنگ برد لباس عوض کرد بروت خود را به خلاف عادت مستعمره چخماقی تابید پس با گرک یراغ خود یعنی من به نزد ملا نادان راستی عثمان آقا با آن هیبت هیچ نباشد 15 16 سال کوچکتر از خانم مینمود قران نر و ماده تماشا داشت عثمان آقا به حکم آنکه یک بار حق الرؤیت دارد خیلی گردن دراز کرد تا راضی از پرده بداند ولی خانم نه از آن استادان فن بود که از پرده رازی به در اندازد در دیر روبند اشوه و کرشمه چند اظهار کرد که دل سنگ آب شد من از دور در تماشا و در دل بی دریافت ذوق نبودم اما این را هم خیال می کردم که اگر عثمان آقا از فقره پنجاه اشرفی متل شده باشد و بخواهد او را به پای حق متعب گیرد من چه خاک که کنم باری سیغه شرعی جاری شد و به جرعت قسم میتوانم خورد که تا آنگاه با همه گردند درازی و کوشش عثمان آقا سر موی از اندام خانم ندید و هم سوگند میخورم که بعد از دیدن هم قش نکرد همین که دید ما تمتاش زلیخای مصر و لیلی عصر نیست مرا به کناری کشید که آجی رویت سفید با من هم خوشگلیش به جهنم کاش جوان می بود و رویش دیش از گردن شطور چین و شکنج نمی داشت من به تلاش افتادم و برای تزکیه نفس خود گفتم این زن وقتی چشم و چراغ اندرون پادشاه قاجار بوده است بان در زن جوانی و زیبایی چندان شرط نیست سازگاری و مطابقت ستاره شرط است گذشته از اینها اینها کار بخت است و طالع گفت بلی همه چیز کار بخت است و طالع بخت و طالع بد جوابی نیست اما نه هرگز سه یک و نه هرگز پیر جوان می شود می ترسیدم که آنچه داده بود باز خواهد اما به ملاحظه اینکه از زن متعه جمال خواستن از جیب سگ چاغو خواستن را ماند و زنی که با زید به خفت و خیز یک ساعته و دو ساعت راضی شود باید از چه قماش باشد تا یائسه و کهنه اسقاطی نباشد تن به این کارها در نمی دهد و این صدایش در نیامد ما منتظر که عثمان آقا شکار خود را اوقاب وار برو باید برخلاف پندار ما با کمال تومحنینه روی به زنک کرد که هر وقت دلت می بیا مرا ببین و راه کاروانسرا پیش کرد گفتار پنجاه و ششم در حب جاه و حرص ملانادان و پریشانی اوضاع وی بعد از رازداری ملانادان دانستم که نه تنها ناخوشی مال پرستی بلکه ناخوشی جاه پرستی هم دارد همه واحدش روز و شب اینکه که ملاباشی تهران شد در این باب از هیچ تدبیر و تزویر کوتاهی نمیکرد. در مسجد جمعه امامت داشت در مدرسه شاه مدرس بود در میان مردم دعوامی انداخت تا خود مرافعه کند در روز بار خاصه در نوروز بالای دست همه علما میستاد و از همه بیشتر در دعا و سنا قیل و غال و ولوله میکرد. با این وسیله ها قبول عامه پیدا کرده بود ولی آنان که از آن روی کارش خبردار بودند، کاه هم بارش نمی دردن. برای اثبات این مدعا و دیگرگونی اوضاع من این قضیه روی داد سرمایه زمستان از سر ما دست برداشته بود و تابستان پای پیش گذاشته از جانب جنوب ایران خاصه از لار و فارس خبر خشکی و آثار قحطی به هر سوی پراکند و در جانب شمال هم بیم این معنی میرفت پادشاه به ملا باشی امر دعای باران داده بود و ملا باشی در تلاش افتاده ملا نادان این فرصت را دستآویز خویش ساخت و برای اظهار دینداری و غیرت دینپرستی به همچشمی پرداخت به قبول عامه فریفته خواست تا در میدان رقابت گردی برانگیزد با جمعی ساده دلال در میدانی خارج شهر نمازی گذار ولی خدا نمیخواست خشکی افزود و نکاست. چون پادشاه امر فرموده بود که مردم تهران از هر سن با ملانادان به نماز باران روند ملانادان از این معنی مباهی نسارا و یهود و گبران را نیز به همراه برد باز ای حاصل نشد چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع اون نخیل بخوشید سر چشمه های قدیم نهمانداب جز آب چشم نه باران فرود آمدیز آسمان نه می شدید خان. خلاصه در روزی که هوا از همه روز خشکتر بود به تحریک او جمعیتی به در خانه اش آمدن ملا نادان روی به آنان نمود که ای مردم تهران میبینید حقیقت کشید است از میانه محبت برطرف شد از زمانه زبس کردند مردم روسیاهی بدل شد با غضب لطف الهی به میخانه چنان روی نیاز است که خشت فرش او مهر نماز است ز مسجد نعره مستان علم زد محزن بانگ از آنجا بر قدم زد آیا سبب این بلا بجز فسق بر ملا و رونقه معابد خارج مذهبان و رواج بازار شیرکچیان و شیرکخانه های ترسایان چیزی دیگر تواند بود این ملائین بیزه اسلام را ملوث ساختند در و دیوار دارالخلافه را به پلیدی آلودند کوچه و محلات تهران دکه خماران شده است مردم شراب را به جای آب می نوشن. قومو لگسل از یا زمرت المؤمنین این کار دیگر مانده است بکنیم، برویم برویم داخل فرقه قضات و مجاهدین شویم هر که با من سر همراهی دارد بسم الله برویم خمهای میخانه ها را مثل توبه بدکاران بشکنیم. شراب ها را مثل خون منافقان بریزیم ان الله به ثواب این عمل خداوند عز و جل این بلا را از ما دور می‌گرداند از این سخنان در مردم هیجان و قلیان پدید آمد ملا نادان از پیش و من از عقب و هزار نادان از پی ما روی به محله ارمنیان نهادیم بیچاره ارمنیان چون ازدهام مسلمانان دیدند دست و پای خود گم کردند پارهای در خانه ها را استوار بسته به درون خزیدند و پارهی روی به گریز نهادند پارهی دیگر خشک بر جای متحیر ایستادند تا ببینند که چیست اما به زودی رفت شد به محض تقرب شروع به سنگنداختند و دشنامهای غلیز و شدید دادن نمودیه گمان کردند که به قتل عام ایشان آمده نادان به خانه جمعی از رؤسای ایشان رفت این ملاحظه اندرون و بیرون به هر درک رسید شکست و به هر جا سرزده داخل شد همراهان سر و پایش همین که شیشه یا خمی شراب میجستند خاننده قیاس توانت کرد که چه میکردند به میخانه در سنگ بر دن زدند صبو را نشاندند و گردن زدند می لالگون از بت سرنگون چنان ریختی که از بت کشته خون شکم تا به نافش دریدند مشت قده هم بر او چشم خونیم ز عجب نیست با لوه گر شد خراب که خوردن آن روز چندین شراب بعد از ادای این مناسک هیجان مردم افزود از میکدها روی به کلیسا نهادند و از خاج و شمدان و قندیل و الواه و تورات و انجیل آنچه یافتند شکستند و ریختند و دریدند و قایبال کردند معلوم است این قبیل بازارهای آشفته باب کار دزدان است جیب و بغلها را از غنیمت و یغما پر کرد کم مانده بود که تأثیر هیجان عام به قتل عام ارمنیان منجل شود ناگاه فراشی از جانب شاه با یکی از بزرگان ارامنه پیدا شد از ورود ایشان عقل از سرها و رنگ از روی ها پرید پیروان ملا نادان از ترس تنبیه گستاخی خود همه روی به گریز نهادند در حضور فراش نادان من. وقتی که فراش گفت پادشاه شما را خواسته است ما حالتی پیدا کردیم که گویا کسی به او رشت نبرد نادان بنا کرد به من نگریستن و من به او هرگز دو ریشدار دیوانه چنان بر روی هم نگاه نکردند ملا نادان به حیث و بیس و لعیت و لعل خواست راه دقلی جوید روی به فراش کرد که به خانه رویم چاخشور بردارم فراش گفت تکلف ضرور نیست همینطور بفرمایید این سخن به ملانادان خیلی کار افتاد فریاد برآورد که خب پس چه باید کرد خم شراب را نباید شکست شراب را نباید ریخت دشمن دین را نباید آزرد من چه خلاف شهر کردم سنگ به خانه خدا نینداختم خون شهدا را نریختم از قراری که شما گرفته اید دگه اصحاب کهف را چخ نباید کرد و گربه ابو حریره را پیشت نباید گفت چون نیست؟ فراش گفت دید. چون به دیوانخانه رسیدیم صدر اعظم با ملا باشی نشسته بود و نسخچی باشی با چماغ ایستاده صدر اعظم روی به ملا نادان کرد که آخوند تو را به خدا تو را به امیر المؤمنین این چه اوضاع دیوانه شده ای؟ پادشاه مرده است چه خبر است؟ ملا باشی گفت: خب مگر من مرده بودم که تو باید این گونه امر به معروف و نهی از منکر را بهجا بیاوری نسخچی باشی روی به نسخچیان کرد که این مردکه را به حضور قبله آلم عالم ببرید منتظر است ما را نیممرده از دالانی تاریک و باریک به خلوتی بردند پادشاه در دم عروسی نشسته بود و از روی غضب برودها را میتابید دیدم عرق از همهٔ مسامهای ملانادان جاری است کنده به دم حوض ایستادیم ملا باشی و نسخچی باشی و بزرگ ارمنیان هم حاضر بودند نسخی باشی کماغش را زمین نهاده کرنش کرد که قربانت گردم اینک ملانادان و محررش پادشاه با صدایی سهمناک روی به ملانادان کرد که آخوند از کی تا به حال مملکت را به عهده تو محول کردند که به تو امر تاخت و تاز داده است ادعای نبوتت می شود دعوای سلطنت داری مرد که چه گوه می خوری؟ نادان روسیا که در سایر اوقات سلسل القول داشت به سلسل بول گرفتار شد شکست بسته لفظی چند از قبیل بیدین و شراب و گناه و ثواب و باران و خراب در زیر دندان جاوید و نفسش بگرفت پادشاه روی به ملاباشی کرد که چه میگوید من نمیفهمم برای چه این گه را خورده است ملاباشی گفت برای خیر عامه میگوید که با وجود شراب باران نمیبارد پادشاه گفت پس باید در لندن ابر هم نباشد پس باید نصف مردم را کشت تا برای نصف دیگر باران ببارد باز روی به نادان کرد که خب نادان تو را به خدا بگو ببینم من چه کارم در دم بینی مشکی رعیت بیچارم را به هیچ و پوچ اینطور سوزاندن و داخت کردن چه معنی دارد مرده که بنگ خورده بودی چرس کشیده بودی دماغت خشک شده بود نفست بالا بیاید، جواب بده دیشب چه خواب دیدی؟ سگه هارت گزیده بود پس با آواز بلند گفت آری مردم ایران هر کس که میخواهد باشد مسلمان و کافر باید بدانند که پادشاهی دارند و در زیر سایه کسی زندگی می کنند. فراش امامه این خره را بردار ریشش را مو به مو بکن، دستش از غفا ببند و وارونه بر برخر سوارش کن، کوچه و بازار را بگردان، بعد از آن از شهر بیرونش بیانداز مرا هم نشاندهان برود با این محررش به جهنم. خدا رو شکر که در آن حال مسئله زینب به خاطرش نیامد. و دیگر شکرتر که فرمان در این باب تابق و نل به نل به جای آمد گویا تا حال هیچ امری به آن درستی و واقعی به جای نیامده باشه من نسبت به نادان از اهل بهشت بودم به حسب فرمان امامه خره را از سرش برداشتند ریشش را مو به مو کندند دستش را از غفا بستند وارونه بر خرش سوار کردند و با من بنده محررش که سر و پا برهنه از عقبش می از دروازه بیرون انداختند به جهنم از اجایب وقای این که به محض بیرون انداختن ما از دروازه به جهنم موجی به جنبش آمد و برخواست کوه کوه ابری به بارش آمد و بگویست زار زار نصف شهر تهران را سیل باران ویران کرد گفتی که این همه خشكی و سخت گیری آسمان در طلب نکال ما دوبت فعال بود و گردون منتظر انتقام ارمنیان از نادان بی ایمان گفتار پنجاه و هفتم در وقوع واقعه قریبی که در حمام به پاجیبابا روی داد و قرابت رستن او از خطر چون با رفیق خیش تنها ماندیم گفتم آقا جان این دولت بنده هم در سایه دولت سرکار است اگر اینطور طور می دانستم، با سفارش مستهد نیست با حکم پیغمبر هم به پیرامون خانه تو نمی گشتم و تو به شرف شناسایی من سرفراز نمی شد می خواهد باران ببارد می خواهد نبارد میخواهد مسلمانان پاک باشند ارمنیان نجس یا ارمنیان پاک مسلمانان نجس میخواهد تهران پر از شیرکخانه باشد میخواهد پر از تکیه و صومعه. خواه مردم مست خواه حشیار خواه بیدین خواه بیدین دیندار مرد که آخر تو چه کاره ای؟ تو را به کجا می برند؟ وکیل کار کائناتی؟ قابض بهشت و جهنمی؟ در جهنم مردم بر روی هم بخوابند یا در بهشت روباه و شغال بچه بگذارند به تو چه؟ ای فضول آقا دستت درد نکند خودت به جهنم من هم باید به با آتش درد دین تو بسوزم در آن حالت درد و اندوه بیش از این نخواستم تهن و لعنش کنم محموم و مغموم ساکت و سامت دوش به دوش راه بینید و در اولین ده به استشاره و استخاره نشستیم. بیچار نادان با آن حالت اخراج بلدی پیش از گذشتن آن طوفان بلا روی برگشتن به تهران نداشت هر دو به این اندیشه که به هست و نیست ما چه رسیده او به فکر خانمان و مال و من به فکر رخت و قاطر قرار دادیم که من به شهر برگردم و خبر ماجرای بعد از ما را به او ببرم عصر تنگی داخل شهر شدم و بیان که خود را به کسی بشناسانم از کوچه و پس کوچه تا نزدیکی خانه ملا نادان آمدم در اول چه دیدم قبه و بارگاه خانه نادان از دست برد نسخچیان زیر و زبر درها و پنجره ها شکسته تا ناودان بام به یغمار رفته اول کسی که راست آمدم فراش معهود ما بود بر قاطر ما سوار و ای که بیشک شک من یا نوهای مولانا نادان در آن بود در پیش روی میرفت. از ترس نزدیکی نکردم که در دست او جام بهتر که من سرگردان و حیران به هر سوی پویان آقابت در نزدیکی خانه ملاباشی دشمن ما به هممامی داخل شدم. بیان که کسی ملتفت شود، رخت کنده به گرمخانه رفته، در گوشه ای به فکرهای دور و دراز مشغول شدم. با خود میگفتم که خوب، بعد از این چه کنم؟ آسمان بازی ساخت و دورم انداخت. آشق شدم پادشاه رقیبم شد اذلم کرد میراس پدر خواستم فریب خوردم به جای توانگری گدا گردیدم مجتهد قم خواست از خاکم بردارد به خاکسترم نشاند ملانادانم به جای علم آموزی جاكشیم آموزد. رفتیم رحمت بطلبیم عذاب طلبیدیم اخراج بلدمان کردند مالمان به تاراج رفت آیا کسی مانند من که در این گوشه حمامم فلاکت خیش توانت شمرد؟ آیا کسی به قدر من به بلا مبتلا شده است اینها میگفتم و آرزوی مرگ می‌کردم در حمام مشتری نمانده بود ناگاه آواز پایی بلند و شخصی با عظمت و جلال داخل حمام شد به روشنایی چراغ حمام تشخیص ملاباشی بودنش توانستم داد اما او و خدمتکارانش تشخیص من نتوانستند داد داخل خزینه حمام شد و بعد از آن صدای فشافش و غراغری چند شنیدم که به آواز لطیفه می ماند. نه به آواز آدم معقول گفتم شاید مانند مزمزه و غرغره و استنشاق و تهن اینها هم از سنن شعر باشد. آواز قراغر افزود. چنانچه تاب نیارستم. آهست آهسته آهسته سری از در خزینه به تو بردم تا ببینم چیست. دیدم نعش ملاباشی بر روی آب در حال نز شناوری می کنن. مگو که گرمی هممام بر سرش زده نفس نتوانسته بود برآورد خفه شده بود. قومي فرجام این قضیه هایله سراپایم را استیلا نمود با خود گفتم اگر مرگ این بابا را از چشم من بدانند و جای باور هم هست چه خاک بسر کنم شکراب میان نادان را با این همه کس میداند من هم که محرر نادانم البته مرا واسطه قتل او میداند من در پله خزینه به این اندیشه که ناگاه آدم ملاباشی با همامی لنگ و قطیفهٔ او را آوردند مرا ملاباشی پنداشته لنگم را بگشودند و قطیفه را بر دوشم انداخته از زیر بغلم گرفتند و تا به سربینه آوردند چون بنشستم به, به مشتمالم مشغول شدم آنگاه به سر صبر به تفکر افتادم دیدم که این قضیه موجب نجات من از این محل تهمت نه بلکه موجب چیزی هم بر من میتواند باشد دل به دریا زده گفتم هرچه چه باد یا باد؟ من خود را به جای ملاواشی میگذرانم تا خود فلک از پرده چه اورد بیرون. چراغ هم ما بود از قندیل کوچکی آن هم کورکانه میسوخت به اشتباه کاری یاری می کرد. چون در قد و بالا و جسه و تنه و ریش و پش شبیه ملاب باشی بودم، حمامی و نوکران مرا به جای او گرفتند. در سایه رفت و آمد با ملا نادان به خانه او، از حرکات و سکناتش چندان سررشته پیدا کرده بودم که تقلیدش بتوانم. تا از همام خود را به خانه برسم اشکال امر در دخول به حرم بود که راهش نمیدانستم و از طریق حرکت ملاباشی در حرم ناشی بودم ولی شنیده بودم که در حرم با ابدایان کنفیکون خیلی ناسازگار است و خبرچینان از روی چاپلوسی به نزد ملانادان تفصیل حال او و رشک زنش و ستیزشان را با یک دیگر بارها بیان می کردن. و هم می که مردی بود کمگو و بدگو کمخنده، پرشدت، عبارات قلیز با الفاظ مغلق می گفت و به خلاف فارسی همه حروف را از مخرج ادا می کرد و اکثر حرف حلق به کار می برد بنابراین در وقت رخت پوشیدن دستوری گشودن به دهان و اذن بیان به زبان ندادم صورت خود را به امکان دور از روشنایی گرفتم قلیان را مانند او با آن مد شدید و جذر مدید کشیدم از خداحافظ گفتنم به هممامی به یکی از نوکران ای آرز شد اما گرانی جسم در وقت سواری به اثر سر دفع شبههش کرد یک راست در در خانه مرحوم از اثر پایین آمدم اگرچه من راه را نمیدانستم، اما ریش سفید حرم به عادت همیشگی پیشا پیش میرفت تا فریاد چراغ آوردن کرد و خود برگشت دو کنیز جوان به رقابت یکدیگر دوان چراغ آوردند تالار خانه منور بود و از زن پر دانستم که نشیمن خانم است میترسیدم کنیزان مرا آنجا برند پاس کردم از غذا در آن روزها در میان ملاباشی و زنش بر سر کنیزی نزایی بوده کنیزک از سست کردن پا حد زد که به آنجا رفتن میلی ندارم به خلوتی کوچکم برد کار به اشکال خلاصی از دست کنیزک رسید چون پیش از من میرفت رویم را نمیدید ترسیدم که اگر با من داخل اتاق شود پرده از روی کار برافتد شم را از دستش گرفته با اشارت دست به سرش کرد. اگر مانند اوایل جوانی لاعبالی می میبودم شاید حرکتی مثل حرکت با زینب میکردم اما در آن حال از ترس و بین برکتی در وجود نبود تا حرکتی شود زهی ساعتی که مرا تنها گذاشت چون پشت بر من کرد دولت روی به من نمود از این واقعه غیر مترقب نمیدانستم در زمینم یا در هوا تصور کردم که نصف تعذیه بی درآمده در است، خرسند شدم. پس به تصور اینکه اگر دنباله کار بد درآید چه باید کرد، شروع کردم به ترسیدن و لرزیدن. گفتار پنجاه و هشتم در نتیجه قضیه‌ای که خطرناک می‌نمود و به خوشی گذشت. بعد از رهایی از دست کنیزک در را اصدوار بستم و چراغ را به گوشه نهادم که اگر کسی از روی پجوهش از بیرون بنگرد مرا شناختن نتواند. پس با خود اندیشیدم که از این قضیه میتوان نتیجه دیگر گرفت. پیش از همه قدری جیب بغل مرحوم را بکاوم و به لوله کاغذش نگاه کنم شاید برای بعد از اینم چیزی نافع در میان باشد. در جیب راستش دو رقعه بود و یک تسبیح و یک مهر و در جیب چپ قلمدانی با آینه ای کوچک و یک شانه در بغلش ساعتی و کیسه پولی پیش از همه دو دستی کیسه پول را گشودم پنج تومان اشرفی بود با ده قران ساعتش انگلیسی و تلا قلمدانش میناکاری و گرانبه ها در قلمدان قلم تراش و قطزن و قاشق و قلم همه اینها را تصرف مالکانه کردم چه میخواستم تعذیه را مکمل در آورده باشم همه چیز را بر جای خود نهادم آمدم بر سر رقعها یکی گشوده بود و مضمونش این دوستا نهربانا دانستم از یکی از همشعنان او. معلوم ملازمان سامی که راغم حروف را شکی در و حسب و رفعت نسب سرکار نیست و سرکار را در مسند شریعت جانشین حضرت رسول و جامع معقول و منقول می و همیشه از خداوند دوام دوستی و مودت را خواهان و جویانم بعد از طی مراسم اخلاص معروض می شود که شش عدد خربوزه فرد احلای گرگاب اصفهان که در این اوقات آسان به دست آوردن نتوان ارسال خدمت شد و ریش سرکار را به خون دیدم اگر خلاف واقع باشد. حکم حکیم و امر حاکم هست. که بنده شراب بخورم اگر نخورم از اهده معموریت خود که قلوقم و قمع کفار و تنبیه و آزار فساق و فجارت بر نتوانم آمد آری شطور مست کشد بار گران را امیدوارم که در این باب از التفات فرمودن فتوای شرعی دریغ مدارید که میدانید و میدانم که گفتند ابی حکم شرعاب خوردن خطا است و اگر خون به فتوا بریزی رواست اگر شر فتوا دهد بر هلاک، الا تا نداری ز کشتنج ما دانستم که از نسخچی باشیست چه مردی بود کوتاه سخن و چابلوس و دائم الخمر و جرعت فروش و مناسب گوی گفتم بد نیست از این تمتعی میتوان ولی آن دیگر را ببینم. در آن یک نوشته بود سرورا بزرگوارا را، معلوم ملازمان جناب حجت الاسلام حامی الانام محی الاسلام بوده باشد که به هزار مشقت و زحمت از رعایای قریه سرکاری ست تومان نقد و پنجاه خروار جنس وصول گردید حسین علی بده خود را نمیتوانست دو دوبار به فلک بستم هر چوب زدم فایده نکرد. عاقبت به ناچاری جفت گاوش را در عوض بده از دستش گرفتم. از چوبکاری و اشکنجه دریغ نخواهد شد تا همه بده دیگران وصول شود. هر کس سرکار را بیاورد صد تومان نقد موجود بندگی خواهد شد. رقع خاکسارانه تمام و به نام عبدالکریم مخ بود. گفتم زهی تاله یار و اخدر سازگار باید این عبدالکریم و آن ده را یاد گرفت و صد تومان را زد و برد این روغه را به کناری گذارده بعد از اندک تعمل به نسخچی باشی جوابی نوشتم به این مضمون دوست جانی من مکتوب بدیع الاسلوب رسید مضمونش مفهوم گردی در صورتی که اعلی علم ایمان بسته به وجود مانند شما لیسی هاربل و قزن فری غالب است برای تقویت ذات و پرورش وجود سرکار به چه فتوا نتوان و از چه مزایقه بتوان شراب ناب به فتوای من هنی علکل می بنوش و بهل خون دلخوردن تنار خربازه های التفاتی رسید خانه آبادان در باب خربوزه دو بیتی مناسب عرض شد هست نیکو نعمتی نزدیک دانا خربوزه نعمت خلده است در دنیا همانا خربوزه همچنان که از انبیا همتا ندارد مصطفا هم ندارد نیز از هر میوه همتا خربوزه باری الاکرامو به تمام اصلی یراغ مرسع صبح زود لازم است. به محض وصول مراسله با حامل آن ارسال شود که به بیرون شهر عظیمت و بعد از رجعت ارسال خدمت خواهد شد. زیاده ارزی نیست مهر مرحوم به پای کاغذ زده قرار دادم که صبحگاهان خود به دست خود رسانم. به آن دیگری نیز جوابی نوشتم به این مضمون معتمدی عبدالکریم به سلامت باشد. کاغذت رسید. مضمونش مفهوم شد حامل مکتوب دوست و محرر من حاجی بابا بیگ است صد که حاضر است به او تسلیم کن درباره سایر امور وقت دیگر دستور العمل ارسال خواهد شد اما تو به هر حال از کتک و سختگیری دست بر مدار و بعد از نوشتن اینها به فکر فرصتی افتادم تا بجهم به نوعی که دو من نیاید همه در خواب برفتند و شب از نیمه گذشت و من در تدارک جستن که دیدم در را آهسته آهسته میخواهند بگوشایند. زهرم آب شد که دیدی گریبان را به دست داروغه دادم در این حال نزع و منتظر که چه بر سرم میآید صدای نرم زنی شنیدم اما از اضطراب ندانستم چه گفت به عوض همه جواب بنای خورخوره کشیدن نهادم یعنی حالت پذیرایی ندارم چون اندکی بگذشت و مطمئن شدم که همه کس بقانود و جای ترس نماند آهسته آهسته دروازه خانه را بگشادم و مانند کسی که سر به پیش گذاشته باشند بنا کردم به دویدن از گوشه و کنارها و پای دیوارها از آنجا دور شدم چشیکچیان و شبگردان ندیدن. سپیده برآمد و بازارها به باز شدن آغازی بر در دکان کهن فروشی رفتم رخت و لباس ملاباشی را که در برم بود تعدیل و تبدیل دادم تا کسی نشناسد اینک اولین کارم اما از لوازم گرامبه چیزی کم نکردم پس یکسر به در خانه نسخچی باشی رفتم و کاغذ را به نوکری ناشناسا داده گفتم ملاباشی زود جواب میخواد. برای کاری لازم بیرون رفتنی به یاری بخت نسخچی باشی هنوز در اندرون بود و برای جواب تعملی می باید. اما به نغب حکم به حاضر کردن اسب داده شد چون چشمم به اسب و یراغ طلای مرسته افتاد دیدم چندان خوب است که اگر دیگری می به کار من بهتر می آمد و کم ماند که دیگری ساده تر طلبم. با خود گفتم آه خوش دولتی است و خوش میدرخشد اما حیف که مستعجل است از ترس اینکه اگر منتظر گرفتن جواب شوم شاید غذایی پیش آید با لذت انتهای یافتن نکبت سوار بر مرکب شده تا بگویی چه از شهر بیرون داد بیان که پشت سر بنگرم یک نفس تا به کنار رود کرج راندم شنیده بودم که دهات ملا باشی در طرف همه است. بنابراین روی به آن سوی نهادم اما راستی وقتی که نفسی گرفتم و نشستم از آن حال غریب خود و از احوال عجیب دنیا و از بازی خود و بازی گردون چنان حراسی بر من مستولی شد که کم مانده بود که برگردم و خود را به جزای اعمال خود معاخذ دادم با خود گفتم که خب دزد شاخ و دم ندارد اینک من دزد اگر بگیرندم آسانترین عذابم به دم خمپاره گذاشتن اما بیا ببینیم مرا که چنین کرد البته این کار کار تقدیر است و در صورتی که کار تقدیر است بر من چه تقصیر است ملا باشی را تقدیر آورد و در پهلویم کشت تقدیر مرا به جای او گذرانید و نشناسانید هر چه کردم به جا کردم اگر غیر آن کردم به خلاف تقدیر حرکت کرده بودم پس این رخت از آن من و این صد تومان از من است هر چه به اسم او نوشتم به جا نوشتم المقتدر و کائن بر من عرجی نیست از ترتیب این مقدمات گساخیم افزود و اسب راندم تا از ده پیش رویی بپرسم که ده ملاباشی که عبدالکریم مباشر او باشد در آن حوالی هست یا نه گفتی به راستی این کارها را تغویر برای خاطر من میکرد و این قرعه را تغویر به نام من انداخته بود یک فرسنگ دورترک به دهی رسیدم از آن ملاباشی مباشرش عبدالکریم خدا و ملای آنجا با خود گفتم که این مردکه که ملاست و کاغذی که نوشتم به این مناسب نیست باید عوض کرد و الغابی مناسب شعن او نوشت از اصل فرود آمدم و با قلم و دوات و لوله کاغذ خود ملا باشی ای از نو فراخور حال ملای نوشتم و به راه افتادم به این نیت که اگر ست تومان را بگیرم هرچه زودتر با راهی هرچه کوتاهتر به سرحدی هرچه نزدیکتر خود را برسانم گفتار پنجاه و نهم جلوه نکردن حاجی بابا در درستکاری و سرگذشت نادان با سواری آن اسب آنقدر باد کردم که گنبد سلطان خدا بنده شدم چون به سعید آباد اینک نام ده ملاباشی باشی رسیدم از کوچه ها با عظمتی تمام گذشتم روستاییان به دیدنم دویدند و همه به سلام و تعظیم ایستادند از اسب فرود آمدم و اسب را به دست کسی داده پرسیدم ملا عبدالکریم کجاست مردم به این سو و آن سو دویده آوردند بعد از تعارفات متعارف کاغذ را به دستش دادم که برای آن کار ملاباشی که میدانید آمدم عبدالکریم آدمی بود تیزنگاه و تیزنگاهی او با کار من منافی دلم تپیدن گرفت. اما بعد از مطالعه رقعه به چشمی گفت که پول حاضر است ولی باید که قدری استراحت بکنید. از چیزی نگاهش ترسان درازی زمان اختلاطش را چندان طالب نبودم ولی برای اینکه شک زده نشود به قدر خوردن میوه و نوشیدن آب دوغی خواستم تا به بهانه یک از آتش آن چشمان محفوظ مانم چون قاچ اولین خربزه به دهان بردم عبدالكریم گفت من شما را هیچ در نزد ملاباشی ندیدم همه وابستگانش را میشناسم من خودی جمع کرده گفتم آدم او نیستم آدم نسخچی باشی هم گویا با ملاباشی حسابی دارد از آن جهت مرا فرستاد این جواب دفع شبهه او کرد اما خدا پدر اسب و زین و یارا را بیا که بیشتر به فریاد رسید چون صد به جیب رفت با دلی آسوده روان شدم و به عمد راه تهران پیش گرفتم اما در بیرون سر را برگردانیده رکاب زنان به راه کرمانشاهان افتادم تا خود را به آنجا رسانیده اسب و زین را به هر قیمت که باشد بفروشم و هر زودتر خود را به دار بغداد رسانده سلامت مانم بعد از طی پنج شش فرسخ از دور مردی دیدم عجیب، تندرو، خان، کلاه بر سر، کفش بر پا چانه و صورت بسته نزدیکتر شدم دیدم که گویا از پیش دیدم. بلندی بالا و فراخی شانه و باریکی میانش آشنا به نظرم آمد. اگر آوازه نمیخواند میگفتم که ملانادان است. اما آوازش مرا معتل کرده بود. از آن مرد سنگین این حرکت سبک دور می‌نمود. باری پیش از آن که او مرا بشناست من او را شناختم سر اسب را کشیدم که بشناسم یا نشناسم اگر بی آشنایی بگذرم ظلم است اگر آشنایی بدهم بار دوش پیدا کردهم وانگهی اگر بی آشنایی بگذرم و بشناست و سراغم گیرند از روی دشمنی خبر میدهد. شب نزدیک بود و هر دو بایستی به یک دهوارت شویم از شدت خستگی اسب هم گریز ممکن نبود گفتم به حکم خیرالامور الامور از میان راه بیرون نمیروم راه راست را می گیرم اگر بشناخت من هم او را می وگرنه از دستش می اسب را راندم. چون نزدیک رسیدم روی به من کرد و سراپایم را نگریسته ظاهرا بیان که بشناست گفت آقا تو را به خدا رحمی به من بینوا بکن که به جز تو پناهی ندارم. تا به این التماس نیاورده بیست تا دیگر چگوید و بنا کردم به قهقه خنده چون خنده من به قدر آوازه اون نابجا بود متحیر ماند همین که به سلام آغازیدم دفع شبهش شده مرا بشناخت مانند کسی که هیچ غمی در او نمانده باشد روی به من دوید که حاجی جان عمرم چشمم از آسمان میرسی یا از زمین چه نقشی ای؟ این چه گونه است این چه زین و یراغ؟ از کجا تصویر جن و پری کردی میرازگر معشوق دولتمند شده ای چه شده است من از خنده خودداری نتوانستم از بس که از این سخنان خوشم آمد پس گفت قاطر منحوست چطور از به عربی و پالان و پالاسش چطور طور زین و برگ مرسته شد خب از خانه و زندگی من چه خبر تو را به محاسن پیغمبر حقیقت واقع را بیان کن خیال کردم که اگر بیان واقع را نگویم شاید گمان کند که انوال او را متصرف شدم گفتم چون چه میگویی نقشی زدم بیان واقع را میگویم به شرط اینکه زود باور شوی و به دروغ حمل نکنی که قضیه هم معجب است و هم مضحک هم از عقل دور و هم به دروغ نزدیک خلاصه با هم به ده و در ده به کاروان سرا رفتیم تا شب در آنجا بمانیم معلوم است من با آن سر و مردی مشار الاله بودم خدای ده به نفسه به خدمت پردا سرگذشت خود را به ملانادان بیان کردم چون سعادتم را در نکبت ملا بسیار خرسند شد از صحبت یکدیگر بسیار حض می کردیم که شرح پریشانی دیگران موجب تسلیت است دیدم که ملانادان نه آن بوده است که من بیدن داشتم گفتم از خلوص و صفای تو معلوم می شود که در باتن نه آنی که در ظاهری با آن همه رنگ این بیرنگی در تو گمان نمیبرند گفت حاجی نکبت بزرگ چیزی است بلندی و پستی ایام عمر من بسیار است من خود را به دولاب بازی تشبیه اما از بدبختی هیچگاه به مفاد این مثل عمل نکردم که گفتند جایی مخاب که از زیرت آب درآید گفتم تو را به خدا سرگذشتت را به من نقل کن که اسباب گذران وقتی به هزان نمی شود و امیدوارم که اینقدر اعتماد به من داشته باشی که چیزی پنهان نداری گفت سرگذشت من تازگی ندارد سراپا عبارت است از حالتی که اکثر ایرانیان را دست می دهد چنان که یک روز پادشاه مملکتند و دیگر روز گدای محلت اما بنا به خاطر پژوهش تو نقل می‌کنم. گفتار و نهم جلوه نکردن حاجی بابا در درستکاری و سرگذشت ملانادان. سرگذشت ملانادان من همدانیم، پدرم ملایی بزرگ بود از برای اجتهاد جان میداد اما در مسائل اجتهاد خود چندان از طریق متعارف انحراف ورزید که جمعی از علما به مخالفت برخاسته رد اجتهادات او کردند هنر بزرگ پدرم رواج تشیع و سب تسنن بود یکی از اجدادم را گویند که در حین تربیت اطفال برای انتشار بوق و اداوت اهل سنت اختراعی کرده است که تا قیامت باقی خواهد بود گویند در مکتب وقتی که قضای حاجت به طفلی زورآور می میشد نشان اذن خواستن این را قرار داده بود که طفل پیش معلم بیاید و بگوید لعنت به عمر از نتیجه آن باقیات صالحات است که من یا تو یا دیگری هیچ ایرانی نیست که وقتی عمر را با بدترین دشنام پوش نداده باشد و یا به بدترین صفت لعن ننموده. گفتم آری چنین است بر پدرش لعنت عمر که ایرانیان حق دارند او را لعنت کنند پس از آن گفت احداث اداوت دینی پدرم منحصر به اهل سنت نماند بلکه شامل همه خارج مذهبان از یهود و ترساو و گبر و بودا پرست شد جدم این کار را وسیله تحصیل جاه و مال کرد اما رفته رفته در ایران حکم طبیعت ثانویه گرفته است چنانچه اکنون مثل فرایز و واجبات شمارند اعتقادشان اینکه اگر کسی مشغول لعن عمر باشد سلام به او نباید داد تا از سواب مشتقل نشود اما اگر مشغول صلوات به پیغمبر باشد با سلام اشتغال او باکی ندارد همه خاندان او و خصوص من در زیر سایه او به این اعتقاد به بار آمدیم و چنان با وسط این اعتقاد متصف بودیم که مردم ما را زمره ای دیگر میشمردند و ما را طایفه کوف برنداز و ایمان نواز میگفتند. بعد از این سخنان حرکت پریروز مرا تعجب مدار تحریک فساد من منحصر به این نیست در کوچکی نیز مایه فسادی بزرگ گردیدم که شنیدنی والی بغداد کارپردازی به همدان فرستاده بود که روزها از در خانه ما به دیوان خانه والی میرفت. یکی از درسهای پدر را عمل کردن خواستم گروهی طفل را با ای بلیغ تحریک نمودم تا به عثمانیان بفهمانیم بغض ما به عمر تا به چه درجه است و ایشان را از راه باطل تسنن به راه راست تشیع دعوت کنیم ما نمیدانستیم کارپرداز که و حرمت او یعنی که سلیمان افندی را اینک نام آن مردی سخت شیع گداز و سنی نواز می دانستیم و بس روزی در مراجعت او از در خانه بر سر او ریختیم و با اجماع با آواز بلند فریاد کردیم که لعنت بر آمد همراهانش خشمناک نجای جواب چوبی چند به ما زدند سنگسارشان کردیم دستار سلیمان افندی از سرش افتاد به ریشش تف انداختیم لباسش را دریدیم و نگفته چیزی نگذاشتیم معلوم است این گونه گستاخی ها بی پاداش نمی ماند. کارپرداز از این حرکت از جای در رفت خواست در دم چاپاری به تهران فرستد و خود به بغداد رود والی همدان از عقبه کار ترسان و هراسان برای خاطر دلجویی و استمالت به تسلیم ما به او و انتقام او از ما تعهد نمود من به اعتبار پدر نازان و از مستر چنان فعل شدید شادمان به این حرفا گوش نمیدادم، اما والی از ازل خود میترسید وانگهی مردی بود که حب علی و بغض عمر در نزد او هر دو بیمعنی می نمود نه این را کل قالب کل غالب و نه او را قاسه به حق این می داند. مرا با رفیقان به کار پردازد چون مرا به حضور سلیمان افندی بردند سخت براشفتم چوب خوردن هیچ به خاطرم نمی رسید. همه را مشق الفاظ رکیک جواب می نمیدم، ترکان در این خیال که سرمایه تلافی را با سود از ما درآورند و چنان فرصتی گویا از خدا می خواستند، و مسامهه سرشان نشد. اعتبار پدر نیز کاری نکرد با چنان بغض و ادّاوت دینی ما را چوب کاری کردند که گمان می کردم چنان به بجز در دل من در هیچ دلی نمی تواند باری رضای خاطر ترکان به جا آمد و این کار به نقد چند سالی آتش غیرت دینیم را فرو نشاند. چون خطم دمید به اصفهان رفتم تا در آنجا تکمیل تحت این و اظهار فضل نمایم به جزئیات مقاصد خود رسیدم اما برای شهرت فرصت می‌جستم ناگاه آن هم به این طور روی نمود شاه صفوی چون خود نیمچه زندگی بوده است وقتی به خارج مذهبان خاص به فرنگان به بهانه رواج تجارت و داد و ستت روی داده جمعی را به اصفهان کوچانیده است و اختیار اجرای آیین و بنای کلیسا و آوردن رهبان حتی زدن ناقوس هم که بلمره خلاف شریعت اسلام است به ایشان داد. فرنگان خلیفه بزرگ پاپا نام دارند که مثل بزرگان دین ما به نشر دین محمدی او هم به نشر دین عیسوی معمور است. پاپا از صفویه به لطایف الهیل گرفته بود که فرنگان در نفس اسفهان و در جولفا سوامع و دیری چند سازند تا فرستادگانشان در آنجا نشینند ساخته بودند اما آن وقت خراب شده و تنها یکی مانده بود من به فکر خرابی آن یک افتادم در آن دیر دو راهب بود یکی از آنان کاردیده و جهان گشته دانشمند زیرک چنانچه شیطان را درف میداد در هیئت و صورت هم بلند بالا، باریک قویدل قوی دل، چشمانش مثل زغاول افروخته، صدایش مثل رد در هر جا با علمای مادر می و بیپروا میگفت که پیغمبر شما دروغزن زن و تلبیسکار کار بودن. به مباحثات تقریری اکتفا نکرده کتابی نوشته بود و چاپ کرده تا خطاهای خود را ثواب نماید یکی از مشتعدین ما خواسته بود جواب ردی به آن کتاب نویسد. در آن کتاب مثل کتاب بهار مجلسی به جز آن چه باید نوشته باشد نوشته چنانچه در حقیقت تقویت اقوال معترض نموده بود در وقت بودن من در اصفهان در همه جا آن کتاب میرفت. من به داعیه این برخاستم که در فلان روز در مدرسه نوع شاه فرنگی بیاید تا مباحثه کنیم. هر کس دعوا و دلیل خود را به میدان گذارد و هر که مجاب شود به حقیقت دین آن دیگر اقرار کند راهب این تکلیف را قبول کرد با علمای اسلامیه اتفاق کردیم که آن خار را از پهلوی خیش به دراری همه جمع شدیم، برای اثبات حقانیت اسلام چنان ازدهامی هرگز نشده است. در و بام مدرسه از منتظران غلبه اسلام پر امامه بر روی امامه سر بر روی سر راهب تک و تنها در آمد و چون آن ازدهام را بدید حساب کار خود کرد و به اطراف و جوانب نگریستن گرفت از داوطلبان علم سهتن در پیش و من در پس ایشان سوال و جواب ها را زیر کرده بودیم در راهب آلت کارزاری بجز زبانش ندیدیم از جمعیت علما متوهش شد و ما بی فرصتی به او بدهیم به یک بار شروع به سوال کرد. یکی گفت ترا اعتقاد این است که خداوند به شکل آدمی از آسمان به زمین فرود آمده است دیگری گفت ترا اعتقاد این است که خداوند مرکب است از سه و سه باز یکی دیگری گفت ترا اعتقاد این است که روح القدس از آسمان به شکل کبوتر آمد و مریم را حامله کرد چون راه استادی را بنابر این گذاشته بود که اولا میپرسید آیا به اعتقاد شما و به حکم کتاب شما عیسی برحق است یا نه البته مسلمان را واجب این است که بگوید آری آنگاه میگفت همان عیسی که شما به برحق بودن او اعتراف دارید حکم به بطلان دین شما فرموده و گفته است که بعد از من پیغمبری نیست من جواب این مسئله را چنان ساخته بودم که بگویم اگر آن ایسا را که میگویی همان ایساست که کتاب ما به ما حکم به اقرار نبوت او نموده است و او خود به آمدن پیغمبر ما و برحق بودنش وعده داده آن را میگویی برحق است وگرنه آن ایسایی که شما نسارا ساخته اید و پدر و مادر و کتاب دروغ و آین شرک و هزار مزخرف به او بسته ما آن را هرگز به نبوت قبول نداریم اما کار به اینجاها نکشید و از این قبیل مسئله ها مباحثه نشد یاران سوالهای خود را به نوعی درهم و برهم کردند که راهب دست و پا را گم کرد و هوای کار را فهمیده سراسیمه گفت اگر غرض شما کشتن من است مباحثه هیچ لزومی ندارد اگر میخواهید مباحثه کنید طریق مباحثه این نیست با این هاوی و هو و غیر و جواب مرا چگونه خواهید داد و همه کس خواهد گفت که گویا شما از جواب حسابی عاجزید ما از این جواب مدمق بلکه مجاب شدیم مردم به گمان این افتادند که حق به طرف راهب است برای رفوی کار اول کسی که بنای کولیگری گذاشت من بودم فریاد برآوردم که وا شریعتا ای مسلمانان خودین خود ایمان اسلام از میان رفت داد اسلام را از کف بگیرید ناگاه در میان مردم هیجان و قلیانی پدید آمد و از هر سری صدایی برخاست که بگیرید، بکشید و پاره پاره کنید. دریای ازدحام به تلاطم آمد. راهب خود را در گرداب خطر دید و سلامت را بر کنار به خیال فرار افتاد. یکی از ملایان هوای خود را بر او پوشانید از میان مردم به خانه ارمنی گریزانید. ما از نخجیر خیش نومید به دیوانخانه رفتیم. و افزودن هیجان مردم خواستیم چون بیگلربیگی اسفهان مردی بود مقدس گمان کردیم که با ما یار خواهد شد گفتیم که این راهب مخرب اسلام است مردم را به کفر دعوت می
1: کند به اسلام
0: رده میگوید علما را به جهل نسبت می و تکفیر می کند خیلی تهمت بر او بستیم و دفع آن بلا را از بیگلربیگی بگلر بگی متردد که چه کند میدانست که با فرنگان و علل خصوص با راهبشان به جوال نمی توان رفت از جانب پادشاه حمایت آنان ملتظم میشد. لذا با ما همراهی نکرد و گفت شما که نمی به راهب جواب بدهید چرا می روید و مباحثه می کنید ایراد و اعتراض نمی توانید. با زور حق را باطل کنید ولی اگر دلایلی می آورد و او را می مجاب ساخت و آن هم به جواب شما مقتدر نمیشد، آن وقت در حقیقت کافر و واجب القتل بود اما حالا به این فهم و فضل شما با او حرفی نتوانده ما محرول و منکوب چینجویان و انتقام خواهان بیرون آمدی. اگر در آن وقت راهب به دست ما میافتاد افتاد پارچه بزرگش به قدر گوشش می شود. راهب شبانه چنان فرار کرد که تا چند سال کسی او را در اصفهان ندید در این کار من ید بیزان موده بودم در شهر اولین مجتهد قلم رفتم اما این شهرتی بود و خالی، چیزی نیندوختم قرزم ته میل جاه و مقامی بود که از وی نقدی حاصل شود. به قصد اجازه اجتهاد گرفتن به قوم به نزد میرزا ابوالقاسم قومی رفتم که اجازه آن از همه سرمایه‌ای بهتر بود. آقای قومی به هوای شهرت نامم نیک پذیرفت. چندی به درسش مداومت کردم. استعدادم را پسندید. چون دشمن صوفی بود من هم با سوتیان در افتادم در ازای آن لقب اماد الاسلامی با سفارشنامهی و ارباب در خانه تهران خواستم اگرچه مفارقتم نمی‌خواست، اما با اظهار کدورت خواهشم را به جای آورد. در تهران هم از ارکان شمرده شدم اما از تو چه پنهان هرچه سعی کردم به اندرون شاهی نیافتم رقیبانم خیلی گرگ بودند و در چاپلوسی و دنیاداری خیلی ماهرتر از من به تملق و چرب زبانی به مجلس ملاباشی راه پیدا نمودم در آنجا معروف اعظم و معیرالممالک و وزیر دول خارجه و نسخچی باشی شدم هر صبح پیش از آفتاب به خانهشان و هر شب به مجلسشان میرس اما باز بیش از قلاشی نبودم چشمم در قبول عامه بود تا شاید با آن کاری کنم و با آن خیلی کار میتوان کرد صدر اعظم به من التفات پیدا کرد چرا که روزی در خانه روزه میخواندند من موعظه بلیغی کردم و روزه ای خواندم که او را گریاندم و در عمر خود نگریسته بود حاضران متعجب و من مورد تحسین شدم. قبول نیست که مطلوبم بود، میسر شد. اما همه اینها با بیالتفاتی شاه هیچ مقابله نتوانستند. در. بلی، هر که را پادشه بیاندازد کسش از خیلی خانه ننوازد. به پشتگرمی آن التفات ها و قبول آمنه، آن بلا که دیدی به سرم آمد اکنون رو به مملکت خود میروم برهنه تر از روزی که بیرون آمدم و به علاوه ریشی کنده هم سقاط میبرم گفتار 60م تدبیرهای حاجی و ملا که در خور حال ایشان و معلوم بودن اینکه نابکاران را به یکدیگر اعتماد نیست بعد از انجام سرگزشت ملانادان گفتم چون دولت و نکبت ما هر دو وابسته به تقبیر آسمانی است، به اقتضای همان تقبیر از کجا که باز به سعادت اولین نرسید. روزگار است اینکه که یه دهد یه خار دارد کرخ بازیگر از این بازی چه ها دارد هر دو از این پس تو بلندی ها بسیار دیدید در صورتی که در ایران اختیار همه مردم به دست یک کس است امروز ریش یکی را میکند فردا مورد محاسنش میکند به مفاد عسا انتکروا شیئا و هو خیر لکم از این قضیه دلتنگ مباش شاید که چو وابینی خیر تو در باشد باشد نمیبینی که آهنگر چون به انگشت تفروخت آبی پاشد و شغل را اندک زمانی فرو نشاند همین که باز دم در دمت تر پرگردد گفت من هم به همین دلخوشی آوازه میخواندم که شاید پادشاه خواست در ظاهر به مردم ادالتی و به طایفه نسارا انایتی فرماید اما روزی می رسد که به دین و مردمان دیندار به دوستی ناچار شود آنگاه قدر مانند منی را که مورد قبول عامه شده ام میداند بارها در این اندیشه افتادم که ترک جبه و دستار و طریقت تائفه مفتخار کنم راه سوداگری و بازرگانی پیشگیرم اما بعد از تفکر و تدبر دیدم که المقدر مقدره که آن قضای کن فیکون است حکم بار خدایی در این سخن سخنی در نمیتواند بود میدانی که اکنون خود را شهید زنده قلم خواهم داد و این نام به خصوص نام ریشکنده شدن از تمام مال و منال حتی از خر سفید متعگان نیز بیشتر به کارم خواهد کرد سالها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش آبدی را خرقه گردد یا هماری را رسند گفتم بسیار خوب شهیدان راستین چه کردند که تا با نام دروغی نشکه کنی اکنون با من به بغداد میایی و یا اینکه در اینجا منتظر عقبه کار می‌نشینی گفت قرضم اینکه به زادبوم خود همدان روم به نزد پدر خود و به واسطه شهرت او با وساطتش باز به تهران به سر کار برگردم اما تو چه اندیشیده ای و چه مناسب حال خود دیدی ای اگر خدا بخواهد و من آب و تاب اولین را پیدا کنم میدانی که متعخانه من بی تو نمیشود چون تو پیری به بایدن در دیر دیر بی پیر را نباشد خیر اگر با من به همه و سرانجام کار مرا به پای همانا بهتر باشد گفتم وفیق من در این طریق از تو راندهتر و منده ترم. دست تست غذا مرا به ناخواهی به جای قاتل و سارق نشاند. تاله لباس ملاباشی در بر با مال او مالدار و بر اسب نسخچی باشی سوارم کرد. اگر همراهی اخدر نمی کردم، چه می کردم؟ همه دانند که اگر در همهدان مانم لاشه منحوسم لیب دروازی شهر. و حالت محکوسم عبرت اهل دهر خواهد شد وقتی خود را آسوده خواهم دید که خود را در خاک عثمانی ببینم و در گوشه آزادی آرگ البال نشینم پس برای استمالت خواستم که نیمه آنچه دستگیرم شده نیازش کنم بیش از ده تومان بر نداشت و باقی را به من واگذاشت که این مرا بس و قرض باشد ان در وقت قدرت پس میدم اما بعد از گرفتن نقد باز به همدان رفتنم را تکلیف کرد که رفیق راه را اندیشیده و خطرش را ناندیشیده ای تا تو به سرحد ممالک عثمانی برسی چها بر سرت آید قضیه ملا باشی و نسخچی باشی کاری کرد که آدم به عقب ما خواهند فرستاد تو را که گاو سفید پیشانی خواهند گرفت اما اگر تا آبها از آسیا افتد با من باشی در دهی از آن پدرم در نزدیکی همدان تو را ناشناسا نگاه میدارم و برای اسب و لباست هم فکر می کنم که بوی بدشان بلند نشود از اینجا تا همدان راهی نیست اگر نصف شب دو پشته هم سوار شویم صبح زود به آنجا می‌رسیم. اما سرحد خیلی دور است و اسبت خام اگر در راه بماند و گرفتارایی که را تلخیص تو باشد؟ سخنانش را سنجیده دیدم. با خود سنجیدم که از صفهات ایران اطلاعی ندارم. کور راه نیست. شاه راه را هم نمیدانم. کار با آن آسانی که فرض کرده بودم نیست. اگر آخوند با من خیال خیانت داشته باشد چه بگریزم و نگریزم نمی‌تواند پس بهتر که به او تسلیم شود. باری به همراهیش قرار دادم و نیمه شب به راه افتادیم تا طلوع آفتاب مبالغی راه بیمودیم همین که به تلی مشرف به شهر رسیدیم در آنجا از نو طرح دخول شهر را ریختیم. ملا نادان به انگشت دهی کوچک بنمود که اینک ده پدرم تا آوازه مری ملاواشی بخوابد در آنجا میمانی اما این اسب یراغ با ناشناسایی منافی است بهترین که لباس را عوض کنیم تو با لباس من در ده آدمی غریب مینمایی و من با لباس تو بعد از آن رسوایی ها اعتباری می پروشم تو از شبهه می رهی و من از خاری می جهم. به یک کرشمه دو کار برمیآید البته خبر افتضاح من، به گوش اهل شهر و خانواده میرسد و موجب کسر شن می شود. اما چون اعتبار به ظاهر است وقتی که مرا با این لباس و اسب ببینند اندکی مالی رسوایی می شود. با این دستاویز چند روز ش وشوتی می کنم. بعد از آن به بهانه ای اسب را فروخته بهایش را به تو میدهم. من از این تدبیر خورسند نمی نمودم که در مقابل آن همه مال به جز امید چیزی در میان نبود اما از راه دیگر دیدم که راست میگوید با آن لباس به ده نمیشد. رفت ریشم به دست ملا افتاده بود شاید خیر خود را در شر من بیند گفتم خب فرزن نسخچی باشی اسب را جست چه میکنید آن وقت هم ریش کنده شما و هم ریش گنده من هر دو در معرض خطر است گفت خدا بزرگ است پیش از ما کسی به همدان نرفته تا بیاید من به خانه پدر رفته کار خود را دیدم بعد از آن کار مدار سخن به این تمام و لباس سراپا عوض شد نادان با عمامه ملاباشی باشی معمم و من با کلاه کلاته او مکلا پول و ساعت و مهر ملاباشی در پیش من و قلمدان و تسبیح و آینه و شانه کوچکش در پیش او لوله کاغذش را به کمر زد چون به برنش برنشست چنان شبیه بود به ملاباشی که خود از حیرت میخندی با دلنگرانی از یکدیگر جدا شدیم عهد نمود که از ارسال خبر دریغ ندارد و گفت که تو در باب اقامت ده هر قصهی که میتوانی بساز پس او خوشنود راه همدان گرفت و من متردد راه ده تا در آنجا با چه لباسی نمود کنم راستی را مثل کسی بودم که از آسمان به زمین افتاده باشد چه آدم معقول کلاه بر سر کفش در پای با قبای بیشال خیلی اینا مینمود بعد از تفکر قرار بر دادم که سوداگر و کرد لخت کرده و ناخوش قلم روم و از برای مداومت چند روز در آن ده بمانم از یمن طاله خداوند چندان به اهل آن ده بلاحد عطا فرموده بود که هر چه گفتم قبول شد چیزی که رنجم می‌داشت پیرزنی حکیمم واقع شده بود و هر روز نیم من خاکشی و تاجریزی به حلقم فرو می‌کرد و نفسم در نمیاد.